0: A boca fala do que o coração está cheio. Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Hebreus, carta aos judeus messiânicos, capítulo 12, versículos 18 até o 29. Eu vou começar, na verdade, com o 16 e o 17, que na semana passada eu fiquei devendo a vocês, que é a história de Esaú. Ele está falando nesse capítulo que nós devemos caminhar perto de Deus como os heróis da fé, porque todos eles são como uma nuvem, uma multidão de pessoas torcendo por nós, intercedendo por nós, inclusive, pela nossa vitória naquelas coisas que nós estamos fazendo nessa vida. E ele diz assim que muitas coisas nos atrapalham, particularmente o que ele chama de pecado, que é a nossa o errar do alvo, não é? E o primeiro exemplo que ele dá do pecado é esse de amargura, a gente deixar uma situação, uma circunstância, um relacionamento na nossa vida, amargurar a nossa vida e nos afastar de Deus. A gente fica uma pessoa amarga, presa naquele lugar, e a semana passada nós estudamos isso. Se você quiser olhar, volte lá aquele vídeo e assista. Mas hoje nós vamos entrar numa segunda questão, que ele chama a questão de se prostituir. Ele diz assim, evitem também se deixar prostituir ou serem irresponsáveis, como foi Esaú, que em troca de um prato de comida, vendeu o seu direito de filho primogênito. Quem conhece a história sabe que mais tarde, quando Esaú decidiu que queria ser abençoado como primogênito pelo pai, não pôde mais, mesmo buscando com lágrimas e reclamações, uma situação resolvida onde já não cabia mais arrependimento. É uma história interessante, no livro de Gênesis, nós já vimos que Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, nasceram ah, no mesmo momento, por, por assim dizer, mas Esaú nasceu antes. Então, e eram só os únicos dois filhos de, de Isaac. Esaú nasceu primeiro, logo depois nasceu Jacó. E, no entanto, uh, o primogênito acabou sendo Jacó. Por quê? Porque o irmão foi caçar um dia, ficou extremamente cansado, voltou para casa exausto, com muita fome. E, uh, chegando em casa, o irmão mais novo, Jacó, tinha preparado um guisado maravilhoso de de lentilha com provavelmente umas carnes gostosas e outros legumes e o cheiro tomava conta da casa, aquele cheiro delicioso de azeite de oliva, de cebola, de, de alguma coisa cozinhando, sabe quando você entra na casa, quando entra na cozinha e tem aquele cheiro que, que mexe com coisas no teu coração que você nem sabia que estavam lá, então é isso que já que Esaú sentiu e ele ficou desesperado para comer um prato daquela comida, e o Jacó, que era o irmão mais novo, foi muito esperto. Falou assim, muito bem, eu sirvo aí quanto você quiser desse guisado maravilhoso que eu preparei, desde que você ah, transfira para mim o seu direito de filho primogênito. Passa para mim esse direito e eu passo para você a lentilha à vontade. (risos) Que é uma história meio, meio estranha, né? E... E infelizmente, Esaú aceitou essa troca. E interessante que o autor de Hebreus fala, usa aqui a palavra prostituir-se. Não se deixem prostituir e nem ser irresponsáveis, como foi Esaú. A gente é prostituto e irresponsável quando a gente vende qualquer parte da nossa vida. Normalmente pensamos nessas palavras com uma conotação muito mais de moralidade ou de sexualidade e, obviamente, ela também tem esse significado, prostituição, imoralidade, vender-se, né? Mas aqui ele não está usando uma situação nem imoral, imoral sim, mas não sexual, mas uma prostituição de outro tipo. Toda vez que oferecemos a nossa lealdade, a nossa vida, a nossa aliança em troca de uma coisa que vale muito menos do que aquilo, fazendo uma barganha que é prejudicial para nós mesmos, porque nos limita, porque tira o nosso futuro, porque rouba o nosso futuro, nós estamos nos prostituindo. E ele diz assim, e muitas vezes a gente na nossa jornada da fé, por quê? Porque preferimos aquilo que é imediato do que aquilo que é verdadeiramente duradouro. Não é isso? Ok, agora vamos para os versículos seguintes, versículos 19, e vamos ver se chegamos até o final, hein? Ah, O o que também acontece é que quando nós entendemos a nossa identidade, quem nós somos, nós também entendemos aonde nós vamos chegar. Porque o nosso destino tem a ver com a nossa identidade. O nosso destino tem tudo a ver com com a nossa definição. Quem nós somos estabelece aonde nós vamos chegar. Então, se somos filhos e filhos, o nosso destino é de chegar a este lugar de comunhão com Deus, de relacionamento com Ele. Como ele menciona no outro capítulo, a essa cidade que Deus mesmo construiu, que Deus mesmo foi arquiteto, que Deus mesmo é o construtor. Então ele diz assim, mas vocês não chegaram para adorar em um lugar onde são chamuscados ou marcados pelo fogo, nem pela escuridão e nem pela fumaça ou pela tempestade, ele está se referindo aqui àquele, quando Deus entregou as, as tábuas da lei, chamada tábuas da lei, para Moisés, quando entregou os 10 mandamentos a Moisés e como aquela montanha ficou toda coberta de fumaça, escura, marcada pelo fogo raios, trovões, um negócio assustador, medonho, ele diz, não estão ensurdecidos vocês pelo som de trombetas, nem pelo som de palavras tão intenso que aqueles que ouviam imploravam que não tivessem de ouvir mais, o povo ficou tão apavorado com aquela aparição de Deus para Moisés, que eles imploravam para Moisés, Moisés, Vai você lá, se vira aí com Deus, conversa com Ele, porque nós estamos aterrorizados. Ele, Deus vai chegar aqui, vai todo mundo morrer. Aquela percepção de Deus como um Deus que causa o mal, que causa a morte. Por quê? Teu coração tá tão afastado dele que você tem culpa, medo, desespero e tudo mais. Quando nós não, não, ah, quando o coração de Deus não está próximo do nosso, nós vivemos com muito medo. Porque eles não tinham a menor condição de suportar essas coisas, versículo 20. Palavras como estas, até mesmo um animal que apenas encostar naquela montanha terá que ser apedrejado. E o cenário era tão aterrorizante e surreal que até Moisés declarou eu também estou passado e morrendo de medo. Muito bem, Então o herói da fé aqui estava com medo, imagina que situação. Nada disso, nada disso vai acontecer com você ou comigo. Que gostoso que a gente não está mais na antiga aliança e por isso que essa é a carta aos hebreus né? carta aos judeus messiânicos você é um judeu novo você é um hebreu, um judeu messiânico você é um povo de Deus sim nesse sentido o, no, o novo Israel de Deus mas você não vive mais nesse lugar de medo e de terror você não vai procurar a Deus num lugar onde, onde há esse terror eu me lembro de, de entrar em igrejas quando eu era adolescente em que havia de todo o tamanho escrito na parede, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Que é um versículo que quer, é, na verdade, nos inspirar a, a reverência, ao cuidado com as coisas de Deus, mas que não comunica o ensino de Jesus. Porque, na verdade, está dizendo, olha, fica quieto, fica calado, porque Deus é bravo, Deus não é brincadeira, não. Né? Nada disso, versículo 22. O lugar onde vocês vieram adorar é o Monte Sião, a cidade do Deus que vive. A Jerusalém do céu, ao lado de dezenas e milhares de anjos, é o lugar do encontro mais festivo que existe. É a igreja dos primogênitos, de todos inscritos no livro de registro dos céus. Na presença do próprio Deus vocês chegaram, o juiz de todos, e na companhia espiritual de todos os que têm sido aperfeiçoados na justiça. É o lugar do mediador da nova aliança, Jesus é o mediador, nós já vimos isso em versículos passados, Jesus, cujo sangue derramado fala coisas bem mais poderosas do que o sangue de Abel. O sangue de Abel falava de pecado, de injustiça, de morte, de crime e de vingança, de vingança que Deus tomaria pelo sangue inocente derramado. O sangue de Jesus é o sangue que assume toda essa vingança e todo esse, esse peso, todo esse pecado sobre si mesmo. E ele fala muito mais alto do que o sangue de Abel, porque ele diz assim, o sangue de, de Jesus perdoa. Cuidem-se bem, não rejeitem aquele que fala com vocês. Se aquelas pessoas não escaparam quando rejeitaram Moisés, que as instruía da parte de Deus, quanto menos nós poderemos escapar se virarmos as costas para a voz que vem direto do céu. Naquela ocasião, esta voz fez estremecer toda a terra. Agora, porém, Deus faz esta promessa. Uma vez mais, eu vou fazer estremecer não apenas a terra, mas o próprio céu. Quando ele diz uma vez mais, isso significa que ele ainda vai remover tudo que foi criado e que pode ser abalado e vai deixar em pé e firmes apenas as coisas que não podem ser abaladas. Isso quer dizer que nós estamos recebendo um reino inabalável, onde podemos receber a graça de servir e agradar a Deus com admiração e reverência a Ele. Até porque o nosso Deus é um fogo que se alastra. Então é isso, um fogo, mas um fogo amigo, um fogo que nos faz estar na presença dele, na presença de todos que nós amamos e que estão com ele também. Tá bom? Boa semana para vocês, Deus abençoe muito.